0: Gente, Dia dos Pais, um dia muito importante, um dia muito importante. Infelizmente, em alguns lugares, não se comemora mais Dia dos Pais. Está proibido. Essa é a sociedade louca que nós estamos caminhando. E hoje, para falar de Dia dos Pais eu escolhi uma pessoa, um homem muito vitorioso, um homem de uma vida muito vitoriosa, e o nome dele é Davi, o Davi era filho de um camponês chamado Jessé, o pai dele criava animais, e dali tirava sobrevivência, eram muitos filhos, e o Davi servia o seu pai, um dia... O profeta Samuel recebeu um recado de Deus. Deus falou assim: olha, vai na casa do Jessé, tá meio frio, né, gente? Oh, esquenta um pouco aí, que o povo aqui já está gemendo já, ué. Esquenta um pouco aí, gente, pelo amor de Deus, hein? Amém? A gente tem que botar no culto um coordenador de temperatura vamos melhorar agora o nosso trabalho do culto, porque tem alguém que sente frio ou calor demais às vezes, amém? Nádia, não pode ser você não, que se sente frio demais, né? tem, tem, nem o Felipe Freitas que sente calor demais, então tem que ser alguém meio termo aí, Valéria, Valéria vai ficar, então gente, o Davi, ele, um dia, recebe na casa dele, um homem chamado Samuel, que Deus falou para ele, Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá, um dos filhos de Jessé vai ser o novo rei, Deus não se agrada da vida que Saul, que era o rei, está vivendo, Saúl falhou, e portanto agora, um novo rei será colocado sobre o povo de Israel, quando Samuel chegou lá, o Gessé botou os filhos todos, menos o Davi, o Davi ficou lá no campo cuidando dos animais, e aí no final, não era nenhum daqueles filhos, o escolhido de Deus para ser o futuro rei de Israel, e então o que aconteceu? O Gessé mandou chamar o Davi, e quando o Davi entrou na sala, o Samuel falou, "Ó, oh, esse daí é o novo rei de Israel, ele foi agora consagrado rei, mas ele ainda não era o rei, tinha um rei que era Saul. Depois disso, o Davi foi chamado para tocar harpa para o rei Saul. Ele era muito perturbado, então ele precisava de uma música assim para dar uma relaxada. E o Davi foi para lá e cuidou do Saul com todo respeito, todo amor, e tocou para ele tudo. E aí teve uma situação bem interessante, porque teve um dia que o Davi, ele enfrentou um Golias, um gigante, um cara de 274 metros aproximadamente, foram encontradas ossadas desse grupo de gigantes que moravam naquela região, e o Davi enfrentou esse camarada, e deu uma pedrada bem no único lugar vulnerável do gigante, sabe, quando você está na mão de Deus, se você tiver que acertar num lugar vulnerável só para vencer, o teu inimigo, você vai acertar, se você tiver que encontrar, com a única pessoa, que pode resolver o teu problema, você vai encontrar, se você tiver que receber, a ajuda de alguém, que nunca ajudou ninguém, essa pessoa vai ajudar, você, quando você está na mão de Deus, o inacreditável, acontece, para que você viva, o extraordinário, e o Davi, venceu aquela batalha, aí depois, o Davi se tornou, o general, epa, Hoje está bom, hein? Está oh, na cara dos outros aqui, essa luz aqui, gente. Papai, dia dos pais, é meio bagunçado, né? Essa lâmpada aqui. Isso, glória a Jesus. Então, gente, estou até me perdendo assim. O Davi se tornou general do Saul. Depois, o Saul ficou com inveja dele, porque ele começou a ficar muito famoso todo mundo falava, ó, Davi venceu Golias, vence as batalhas todas, aí o Saul ficou com raiva dele, teve que fugir, porque o Saul queria matar o Davi, depois o Saul morre, o Davi se torna rei de Israel, e aí eu posso falar aqui para você, resumindo, como que o Davi foi vitorioso, ele foi vitorioso como filho, porque ele protegeu o rebanho do seu pai, ele serviu o seu pai, Quando a gente olha 1 Samuel 16, que o pai chamou os filhos todos candidato a rei, só deixou ele de fora, nem assim se rebelou contra o pai. E ele protegia tanto o rebanho do pai dele, servindo o pai dele, que um dia um leão foi atacar o rebanho, ele atacou o leão e matou o leão. E um dia foi atacar o rebanho do pai dele um urso. E ele enfrentou o urso e venceu o urso. Ele dava a vida para proteger. O rebanho, a sobrevivência do pai dele. É um baita filho. Quando você apaga a lâmpada lá, assim, você toma um banho mais rápido, você também ajuda muito o seu pai. Você ajuda muito, muito mesmo, sabe? A proteger o patrimônio do seu pai, né? Então louvado seja Deus quando você faz isso também aí, né? Você não deixa tudo ligado, ar-condicionado ligado, direto, esquece. Você ajuda muito o seu pai também. Que coisa boa. Davi ele foi vitorioso como pai, mas o Davi também foi vitorioso como guerreiro, ele enfrentou o maior gladiador da época, e venceu, ele enfrentou os exércitos inimigos, para proteger Israel, e venceu, mas o Davi também foi, um homem vitorioso como cidadão, o Saul queria matar Davi, e um dia o Davi estava com os soldados dele escondido numa caverna. O Saul teve vontade de ir no banheiro, entrou justamente nessa caverna. O Davi podia tirar a vida de Saul, mas não o fez. Os soldados dele disseram: mata esse cara, ele quer te matar. Ele disse: não. Deus colocou ele como rei. Deus tire ele do reinado, não sou eu que vou tirar eu tenho que honrar o meu rei, e ele preserva a vida de Saul. ele foi um homem com consciência patriótica, um homem com consciência de nação, mas ele também foi vitorioso como rei, como filho, como guerreiro, como cidadão e como rei, Davi conseguiu expandir os horizontes do reino, ele fez as vilas todas se unificarem e serem um reino só, ele blindou dos inimigos, eu poderia ler para você vários textos, como os, segundo o segundo livro de Samuel 8, versículo 15 e 19, versículo 9 e 11, que mostra que Davi tinha domínio sobre todo o reino, e vencia as batalhas sobre todos os inimigos, ele enriqueceu o seu povo, ele enriqueceu o seu reino, ele estava sendo muito, mas muito bem sucedido, o Davi ficou famoso no mundo inteiro, pela prosperidade do seu reino, não é incrível isso? Vitorioso como filho, vitorioso como guerreiro, como cidadão, como rei, mas Davi falhou como pai, como pai ele não teve o mesmo sucesso, e tem um momento muito triste, porque um dos filhos de Davi, chamava Bissalão, e Bissalão se tornou um inimigo do seu pai, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, não diz nem para amar, diz para honrar, para que se prolongue os seus dias na terra, e o filho de Davi não seguiu o princípio de Deus, e ele desonrou seu pai, ele queria matar o seu pai, e absalão é morto pelo general de Davi, e quando chega a notícia, de que o filho de Davi morreu, nós vemos no segundo livro de Samuel, no capítulo 18, versículo 33, um momento muito triste, em que Davi diz assim, segundo o livro de Samuel 18, 33, então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta, e chorou, e foi subindo e clamando, ah meu filho Absalão, meu filho, meu filho, Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar? Ah, Absalão, meu filho, meu filho. o Momento triste é quando um pai enterra um filho, sim ou não? Momento triste e ele enterra um filho. Que ainda estava brigado com ele. Ele enterra um filho que eles não estão se falando. Ele enterra um filho que está em rebeldia. Ele enterra um filho que quer prejudicar o seu pai. E a boa pergunta é: por que Davi perdeu o seu filho Absalão? Ao longo de 26 anos de vida pastoral eu aprendi que as coisas não são tão facilmente avaliadas, como comumente fazemos, sabe, às vezes nós vemos um detalhe na vida de uma pessoa, e nós explicamos tudo de errado que dá na vida da pessoa, às vezes nós achamos que um detalhe, ele é determinante, nossa avaliação, mas as avaliações sobre o que dá errado na nossa vida, são muito mais complexas, muitas vezes, quando um filho de um pai fracassado, de um pai errado, de um pai que vive no pecado, quando um filho de um pai assim dá certo, ninguém fala nada, sobre o pai, mas quando, um pai correto, um pai justo, um pai trabalhador, e um filho der errado, todo mundo julga o sucesso desse pai, e bota no sucesso a culpa do fracasso do filho, pode ver, um médico bem sucedido dava plantão, fazia cirurgia até tarde. Não sei o que lá aí, o filho vai para droga, vai para desgraça de quem é a culpa? Oh, o pai fazia plantão, fazia cirurgia até tarde, mas olha aí, ó, perdeu o filho. É sempre assim, tá. Mas aquele filho, aquele pai. Drogado, adúltero, bandido, cachaceiro, desrespeitoso com a mulher e com a família. O filho virou uma benção. E aí? Me explica? Nós temos a mania de fazer uma interpretação muito barata da vida dos outros. Eu vou te fazer duas colocações. E eu queria a sua resposta. Quem está comigo? Diga, eu estou. Jesus discipulou doze discípulos, sim ou não? Tratou-os como um pai, tratam os seus filhos, sim ou não? Dos doze, um traiu Jesus, um tal de Judas, a culpa é de Jesus? Olha, não foi Jesus fazer tanto, tanto culto, tanta caminhada, tanto trabalho Não? não foi Jesus estar está envolvido com tantas multidões, não, que fez os Judas, fazer a besteira que fez, não, segunda colocação, Deus cria o homem, Adão, cria a mulher, Eva, coloca no jardim do Éden, e Deus visita Adão, todos os dias, diz a Bíblia, quem é o discipulador de Adão? Deus, aí o Adão vai na conversa dos satanás, vai na conversa do diabo, come da fruta que era proibida, era o limite dele, tudo era lícito, menos aquilo, é o limite, senão você não pode exercer seu livre-arbítrio, Deus fez você com o livre-arbítrio, só tinha um lugar onde não podia, e o que que ele fez? Fez besteira o Adão, com tanta fruta, ele foi provado justamente daquela, aquela que era proibida, deixa eu te perguntar, foi Deus que errou? Foi Deus que falhou? Então, por que você culpa, o sucesso de alguém, pelo fracasso do filho? Por que você culpa, o sucesso de alguém, pelo fracasso da filha? Será que a filha, o filho, o filho, só pega o exemplo do lado ruim. Pastor, você está passando pano por Davi? Não, não estou passando, não. Só estou dizendo que avaliar a vida das pessoas é muito perigoso. Se culpar, você se culpar é muito perigoso. Você pode trazer sobre você uma culpa que você não tem. Agora, é claro que a vida de Davi nos dá indícios de como que um pai pode fracassar, e como que um pai pode fracassar? Primeiro, se desconectando da responsabilidade paterna, sendo só empresário, sendo só trabalhador, sendo só suas atividades pessoais, e ignorando que é uma responsabilidade ser pai, que envolve gasto de tempo, de energia, o Davi tinha um filho chamado Aminon, e o Davi tinha filhos com algumas mulheres, já era um problema do Davi, e o Aminon se apaixonou pela sua meia irmã, irmã para o pai de pai, chamada Tamar, e ele ficou doente por causa disso, na verdade ele já era um doente, né, se apaixonar pela irmã, ele ficou mais doente, um amigo dele, perguntou, por que você está doente cara? O que é isso? Está batido aí? Aí você que é filho, não escuta seus pais, não escuta seu pastor, escuta amigo, vai escutando amigo mesmo, quando tudo der errado, procura um amigo, para ver se ele vai te ajudar, o amigo falou assim para ele, ah cara, procura o teu pai, e fala para o teu pai, que você está doente, que você precisa da tua irmã Tamar, cuidar de você, que ela vai ficar pertinho de você, olha o conselho do desgraçado, o aminô vai no pai e fala, pai, eu estou doente, não pode pedir para Tamar cuidar de mim não? Mas Davi não questionou, por que Tamar? não vou te mandar uma serva, por que não pode ser outra pessoa, a Atamar? o Davi não tinha tempo, estava muito envolvido batalhas, trabalho projetos, para ouvir o filho, mandou A Atamar. Atamar está lá ajudando o irmão dela por parte de pai, está ajudando ajudando, e dá comida, e faz sopinha, não sei o que, tal um belo dia o Aminon manda todo mundo sair da casa e fica só ele Atamar ele violenta a irmã quando ele está tentando violentar, a Tamara fala assim, não faça isso comigo, vai vir maldição sobre a nossa casa, você está louco? Ele não escuta, ele violenta a própria irmã, quando ele acaba de violentar, ele fala assim, agora sai daqui, sabe o que ela fala para ele? Não, você faz isso comigo, agora você vai me mandar embora? Agora você vai ter que assumir o que você fez, sabe o que ele faz? Ele chama o empregado e expulsa ela de casa, ele toma ódio dela, ele acaba de fazer isso, ele toma ódio dela, olha que loucura, ela sai chorando, chorando, quem que ela encontra? O irmão dela, pai de pai e de mãe, qual o nome dele? Abissalão, o Abissalão pergunta, o que houve? Ela conta tudo, o que você acha que o Abissalão sentiu no coração? A irmã dele, Hã? ódio! ódio! O Absalão vai lá no Davi. Davi, tem um negócio para te contar terrível. Uma tragédia. Fala Absalão, O meu meio-irmão Aminon estuprou a minha irmã. Atamar. Sabe o que o Davi faz? Não puniu Aminon. Muitas vezes os filhos são piores porque não foram punidos muitas vezes os filhos não são respeitosos porque não foram punidos o Aminon ficou sem punição e como que o Absalão se sentiu? traído pelo próprio pai como é que a minha irmã é estuprada e o meu pai não faz nada? o ódio que Absalão está gerando no coração, não é só para Minon agora, é também para Davi, ele está começando a ter ódio do pai e do irmão, e o que ele faz com o irmão? Ele mata o irmão, ele mata Minon, e quando ele mata Minon, mais uma vez Davi não pune o seu filho, e Absalão simplesmente é rejeitado por Davi, e Davi fala, não quero falar mais contigo, dois anos Absalão ficou implorando para ser atendido pelo pai, para ter uma conversa, e o pai não conversou com ele, dois anos, nesses dois anos, Absalão é tomado de um ódio pelo pai, que o rejeita, e aí ele vai para a porta da cidade, ele vai para a porta da cidade, e começa a falar mal do pai, sabe o que ele estava fazendo? Querendo chamar atenção, quem sabe eu falando mal do meu pai na porta da cidade, ele não me chama para conversar comigo, para me punir, para fazer alguma coisa, mas não me desprezar, nem assim Davi chama Absalão, Abissalão levanta uns homens e tenta matar Davi, Davi se enfrenta a Abissalão, mata Abissalão, para não matar o filho ele foge da cidade, que humilhação, Davi estava muito ocupado para entender o que estava acontecendo na sua casa, interessante que por conta disso, a casa de Davi virou uma casa de problemas, de horrores, Fracasso na vida de um pai é se desconectar da responsabilidade paterna. Segundo, ter algum alvo maior do que ver seus filhos amando a Deus. Muitos pais se preocupam com a saúde, se preocupam com os estudos, oferecem o melhor colégio que podem, oferecem curso de inglês, muitas vezes, oferecem estrutura para melhora física. Mas às vezes a única coisa que a gente não se preocupa com os nossos filhos é se eles amam a Deus. Você lutando para o seu filho amar a Deus, você não tem garantia que ele vai amar. Mas se você não lutar, é certo que a tendência é ele não amar. Davi tinha uns erros na vida dele, tinha, mas Davi era um homem de Deus, tá? Sabe por quê? Porque ele pisava na bola, mas ele tinha um arrependimento sincero quando ele vacilava, ele se arrependia intensamente, os salmos da Bíblia, muitos são, são poesias que Davi escreveu nos seus momentos de crise, ele que escreveu o salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me consolam. Ele que escreve o salmo 51, quando ele fala, Senhor, torna a dar-me alegria da tua salvação, eu errei, me ajuda, Davi é definido como um homem segundo o coração de Deus, ele tinha erros, mas ele amava a Deus, mas os seus filhos não amaram, talvez você esteja fazendo muita coisa pelos seus filhos, mas nada é mais importante do que seus filhos amarem a Deus, se você não toca nisso, se você não fala sobre isso, se você não exige isso, olha, vamos lá filho, vamos melhorar filho, se você não pede os seus filhos, para terem tempo com Deus, você pode estar fazendo muita coisa boa, fracassou no principal, em terceiro lugar, o fracasso na vida de um pai, é dar mal testemunho a seus filhos, quando Abissalão tinha 16 anos, aproximadamente, Davi estava na varanda da sua casa, viu uma mulher se banhando, o nome dela é Betseba, ele olhou pela fresta da casa da mulher e viu a mulher se banhando, e ele desejou aquela mulher, aquela mulher era uma mulher casada, e ele adulterou, e ele engravidou a mulher, e porque ele engravidou a mulher, ele mandou o marido da mulher para a frente de batalha, e ele morreu, o marido daquela mulher, o mau testemunho de Davi foi muito grande, eu não estou dizendo que o seu mau testemunho, não possa ter cura, arrependimento e perdão, eu não estou dizendo que você não possa ter uma segunda chance, depois de ter fracassado, não, mas no caso aqui, quando Davi fez isso, ele tinha muito de Deus, Deus, ele foi chamado por Deus para ser rei de Israel, ele teve muitas oportunidades, quando Davi fez isso, ele agrediu demais o que Deus tinha feito na vida dele, e veio uma profecia dizendo, olha, a tua casa será amaldiçoada, e gente da tua casa, entrará as tuas mulheres, à luz do dia, sabe o que aconteceu? se você ler lá no capítulo 16, versículo 22, você vai ver que Absalão ele entra na ala das concubinas do seu pai, e ele faz sexo com elas, diante do povo, quem olha para cima, lá na, nessa ala, olha para cima e vê ele fazendo sexo com as concubinas do seu pai, uma humilhação, algo ultrajante aconteceu no reino de Davi, o mau testemunho se multiplicou, E quais são as consequências do fracasso de um pai? Duas consequências. A primeira, distanciamento dos filhos. Sabe, Davi ficou muito longe dos seus filhos. Davi ficou muito longe das necessidades dos seus filhos. Davi não percebia mais os sentimentos dos seus filhos, ele ficou cada dia mais distante, os estudos mostram que algumas meninas, por exemplo, quando ficam muito distantes dos seus pais, elas olham e falam, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, então essa, essa menina começa a ter dois caminhos, o primeiro, eu vou me ancorar em alguém que gosta de mim, e muitas vezes é um vagabundo, muitas vezes é um homem mais velho, bem mais velho, que faz a figura paterna para ela, e às vezes, essa menina, ela começa a ter uma autoimagem de rejeição, porque se meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, então, eu não mereço mesmo, porque se nem meu pai e minha mãe gostam de mim, então essa menina ela faz de tudo para ficar mais feia, ela faz de tudo para não ser atraente, ela faz de tudo para que nenhum rapaz fale, nossa como você está bonita, ela não quer ouvir elogio, ela não merece, o distanciamento dos nossos filhos, é uma coisa que, é muito fácil acontecer na realidade de vida, na correria de vida que a gente tem, e uma segunda coisa que acontece, é o sentimento de fracasso, no capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 5, mostra que um homem, um Zé Ruela, cara, um Zé Ninguém, ele encontra com o rei Davi, e com os seus soldados, e ele começa a xingar Davi, e ele acusa Davi, ele fala, tua casa está destruída, teu reino está destruído, quem é você? E ele xinga, e o soldado fala, rei, deixa eu passar logo a espada nesse cara, e matar esse cara, e sabe o que Davi fala? Ele fala assim, não, foi Deus que enviou ele, para falar a minha realidade, Davi era o rei, mas por dentro ele estava como um fracassado, Davi era um rei, mas por dentro ele estava moído, ele estava moído porque quando um filho não vai bem, todo sucesso que a gente tenha, parece que não é nada, por mais que a gente saiba que a gente não é culpado das escolhas dos filhos, porque você não escolhe pelos seus filhos, mas dá uma sensação às vezes de derrota tão grande, sim ou não? E o Davi, ele fala, deixa esse miserável, esse cachaceiro me xingar, e o cara xinga o rei na cara do soldado, e o Davi não fez nada, dizendo, é o que eu mereço, ele se autopune, quem está entendendo? Sentimento de fracasso. E aí eu quero concluir dizendo, olha, ser o melhor pai do mundo, não garante o sucesso, e ser o pior pai do mundo, não garante o fracasso, quando o filho não quer, ou quando o pai não quer, quando um não quer, infelizmente, às vezes a coisa não vai andar, nós estamos aqui hoje, falando, do quanto dói, ver um filho se perdendo, ver um pai entristecido, ver uma casa rompida, quando Davi chorou por Absalão, ah meu filho Absalão, meu filho Absalão, era tarde demais, ontem eu vi um vídeo, de uma apresentadora famosa no Brasil, muito lacradora, que por conta das suas convicções políticas, a irmã dela pensava diferente, ela bloqueou a irmã, ela bloqueou a irmã, por causa de política, e aí a política aconteceu, outubro, teve a eleição, em novembro não se falaram, em dezembro não, e ela bloqueou a irmã, quando chegou, eu acho que janeiro, a irmã morreu. E a irmã morreu bloqueada por ela. Sabe por quê? Porque entre a mesa e a política, ela preferiu a política. Nunca abra a mão da mesa. É na mesa que a gente serve um pedaço de carne para o outro. Ou que a gente rouba a linguiça do prato do outro. Fazendo aquela molecagem gostosa que faz a gente rir na mesa. É na mesa que a gente fala, vai tomar refrigerante de novo? Toma um suco. Suco é pior, tem mais açúcar. Mas é na mesa que a gente serve a farinha, serve o feijão. A gente lembra que a gente é família. Mas, independente do que você viveu em família até aqui, duas coisas não podem acontecer. Repita comigo. Independente do que eu vivi até aqui, duas coisas não podem acontecer. Primeira, desistir de buscar seus filhos e de buscar seus pais independente de como foi até aqui, uma coisa que não pode acontecer, é desistir, o perdão e a humildade, cura a montanha dos ressentimentos, o perdão e a humildade, cura as feridas que o tempo fez, o perdão e a humildade, enobrece a alma, faz a gente melhor, uma mulher, tinha apenas acho que dois anos de idade, e o pai dela abandonou a mãe dela. E deixou ela para trás com dois anos de idade. A mãe dela teve que trabalhar muito. Teve que deixar ela na casa de parente. Ela ficava para lá e para cá. Teve abuso por causa disso. Passou privação por causa disso. Passou humilhação por causa disso. E aí os anos se passaram. E aí ela vai num programa de televisão eu assisti esse programa, e ela está procurando o pai dela, ela já está com seus 40 anos de idade, e aí, o programa, acha o pai dela, e antes do pai dela entrar no ambiente, o programa de televisão pergunta para ela assim, mas olha, o seu pai abandonou você, você tinha dois anos de idade, nunca te procurou, nunca te mandou uma bala, nunca te ajudou em nada, não quis nem saber se você estava sofrendo ou não. Te ignorou. Por que você quer conhecer o seu pai? A resposta dela. Porque é meu pai. Vai explicar. Porque é meu pai. Pô, mas ele te abandonou. É, é. Você sofreu de por causa disso? Sofri. Você se sentiu rejeitada? Verdade. Abusaram de você? Foi. Você passou dificuldade financeira? Passou por fome? Também. Mas por que você quer conhecer ele? Porque é meu pai. Deus fez a família. A família é a base da tua vida, depois de Deus, não tem nada mais importante que a família, você que é filho e acha que você não precisa dos seus pais, que você fez o seu caminho, que seu pai errou com você, que a sua mãe errou com você, e que você não precisa andar com eles e ouvi-los, ei, você, você topeira não falta nada, você não sabe, é idiotice que você está falando, não dá para cortar da nossa vida esse vínculo, não tem como, a Bíblia nem diz para amar pai e mãe, mas fala honra, honra, a Bíblia não fala, amai vossos pais, não fala, mas fala honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, é bíblico, é princípio de Deus, funciona, princípio de Deus, é princípio inviolável, para quem quer ter sucesso na vida, não desista da mesa, não desista do diálogo, não desista do, me vê mais uma concha de feijão, e aí esbarra no suco de uva, e molha aquela toalha branca toda, e alguém ri e fala, ah o fulano é o mais estabanado da família, e em vez de brigar a gente ri, e fala cada um de um jeito, o nosso estabanadinho querido é esse aí, aleluia, e a gente se diverte, até dos fracassos da gente, mas em segundo lugar, diga, segundo lugar, independente do que aconteceu até aqui, você não pode perder a esperança em Deus, Deus ama a família, eu não sei onde você errou, mas eu sei pai, e mãe, que você acertou muito, você fez muita coisa legal, tá, ah, mas eu senti sua falta naquele dia, é, aconteceu, mas eu também senti a falta do meu pai naquele dia, e o meu pai também sentiu falta do meu avô naquele dia, e o meu avô também sentiu falta do meu tataravô naquele dia, irmão, não tem família perfeita, não tem pai perfeito, você vai querer até quando transformar a sua vida numa tragédia porque você não consegue perdoar as falhas que seu pai cometeu você vai querer continuar vivendo uma tragédia porque você não consegue perdoar a falta de amor que o seu filho demonstrou até onde vai a nossa capacidade de ser inteligente para escolher a humildade e não a vaidade e tem mais uma coisa, que eu preciso falar, Absalão morreu, e estava sem falar com Davi, aproveite o seu pai, porque a vida é mais curta, que a gente imagina, e não vai adiantar chorar, em cima de um túmulo, sem poder dizer, adeus,